0: Olá, tudo bem? Eu sou o Fernandinho Beltrão da Academia e nós estamos juntos aqui em nosso projeto Enem para Todos. 400 aulas ao vivo, todas aqui no YouTube, para você, de graça, até o Enem, todo o conteúdo do Enem, tudo o que o Enem precisa para você, de graça, aqui no nosso canal da Academia Fernandinho Beltrão. A propósito, embaixo deste vídeo, aqui na descrição do YouTube, você encontra todo o detalhamento. Por exemplo, livro indicado para você estudar. Por exemplo, a sequência de todos os assuntos. Por exemplo, os projetos especiais, como a biologia, de zoologia, que tem tradução com libras, ecologia, que tem tradução com libras, experimentos científicos e biologia com o professor Arthur, ou seja, aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem tudo, você tem inclusive a playlist completa, toda a playlist com todas as aulas para você poder assistir, inclusive, quando você acessar isso, conteúdo programático, sempre em cada aula você vai encontrar dois links, o primeiro, pode desprezar, que é essa conversa inicial que eu faço sempre, esse papinho que eu faço no começo, e depois onde tem link avançado, pula, e já vai direto para a aula. Então, a aula que a gente vai ver hoje é essa daqui, ó. O vitelo e os embriões. Aula de número 84. O vitelo e os embriões. Olá, minha gente. Vamos, então, para a aula 84. O vitelo e os embriões. O que, que quer dizer a palavra vitelo? Vitelo vem de vitamina, vem de alimento. Vitelo é o alimento especial para o embrião. Agora imagine: o embrião está em desenvolvimento. Estando ele em desenvolvimento, ele está crescendo numa velocidade danada. Um embrião pode dobrar de tamanho em menos de 24 horas. Diferente de mim, ou de você, ou de qualquer animal, o embrião se multiplica numa velocidade muito grande... Por isso, precisa de muita comida, de muito oxigênio. Então, o embrião precisa estar bem nutrido. Por isso, o vitelo é uma reserva alimentar fantástica. E onde é que está esse vitelo? No ovo zigoto. O ovo zigoto vai se dividir, vai ser classificado de acordo com a quantidade de vitelo. Alguns animais são chamados de oligolécitos. Pouco vitelo... Pouco alimento. São animais um pouquinho mais primitivos, que não são tão especializados e que pouco vitelo já dá conta de resolver seu desenvolvimento. Exemplo, um tipo de cordado bem primitivo chamado anfioxo. Repito, anfioxo, que parece peixe, mas não é peixe, não. Bem pequenininho, o tamanho do seu dedo mínimo, que vive nos mares. O anfioxo. É um ancestral da gente, é um parente longe da gente. É um cordado primitivo. E ele tem um ovo pobre vitelo, com pouca comida. Também ele é primitivo. Mas se você esquece, o se caminha um pouco mais na evolução. E você examina os peixes e os anfíbios. ó, Agora não é mais primitivo, é peixe, anfíbio... Este tem mais vitelo, o ovo zigoto deles tem mais comida do que do anfioxo. Então, não é mais oligolesto, já é chamado mediolécito. Veja, o ovo primitivo, oligo, pouco vitelo. O ovo intermediário, mediolécito, uma quantidade média de vitelo. Uma quantidade intermediária de vitelo é mediolesto ou heterolécito. Os anfíbios, hetero, quer dizer, diferente. Não é oligolesto, é intermediária a quantidade de vitelo. tá claro? Então, nos primitivos, protocordados, como anfiogos, ovo oligolesto. Nos mais desenvolvidos, como peixes e anfíbios, o ovo heterolesto ou mediolesto. Mas se você caminhar um pouco mais na evolução, na escala evolutiva, na zoologia, chega em réptil, chega em ave. E esses animais, esses sim, tem um ovo especialíssimo, que é o ovo que você precisa conhecer. É o ovo chamado telolécito. Também chamado de megalécito. Também chamado de panlécito. É um ovo com muita comida. É um ovo muito nutritivo. Pensa no ovo que você come. Que tipo de ovo você come? Ovo de ave, tá vendo? Ovo telolesto. Então, os cordados primitivos, como o um anfiocos, pouco vitelo, oligolesto, primitivo. Os peixes, os anfíbios, intermediário, médio, lesto, hetero lesto. Depois, os mais desenvolvidos, os répteis, as aves, telolesto. Ou megalesto, muito vitelo, telolesto, megalesto. Esses ovos você precisa estudar. Porque o ovo do réptil e o ovo da ave é um ovo com casca. É um ovo com casca. E o ovo com casca não permite que o alimento penetre no ovo depois que sai da mamãe. Não permite que aconteçam muitas trocas alimentares. O ovo com casca limita o embrião. Então o embrião trancadinho ali dentro tem que ter um saco vitelino gigante. Um saco vitelino grandão com muito vitelo, com muita comida, com muito alimento para manter esse embrião desenvolvido. Então, tem um saco vitelino. Mas não é só o saco vitelino, não. Ligado ao intestino desse embrião, tem dois sacos. O vitelino da comida e o outro, o dos excretas. Chamado de alantoide. Alantoide. É um saco em forma triangular que guarda os excretas. Que guarda o ácido úrico. Que guarda o ácido úrico. Que fica acumulado. E esse ácido úrico não vai matar o embrião, não é um excreta. Esse ácido úrico não é tóxico. Ele não causa toxidez como a amônia causaria. Então, ele pode ficar acumulado. Então, eu tenho um ovo telolesto, dois anexos ligados ao embrião. Dois anexos que vêm do endoderma, dois. O saco do vitelo, vitamina para o bebê, e o saco triangular o saco chamado alantoide, que vai permitir armazenamento de excretas, ok? Mas esse ovo com casca tem algo mais além disso, tem uma bolsinha que protege o embrião, uma bolsinha com água em volta do embrião, porque veja, nos anteriores, primeiro protocordado do ovo oligolesto, protocordado primitivo, um o anfioxo, vive na água, no mar, segundo peixe, vive na água, Anfíbio vive na água? Pelo menos na fase reprodutiva, ou seja, todos tinham aguinha fora do corpo. Quando chega no réptil, quando chega na ave, eles têm adaptação à vida terrestre. E essa adaptação terrestre envolve uma membrana em volta do embrião, uma pele e uma bolsa a bolsa d'água. O nome certo dela é aminio. 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 Que tem um líquido, que se chama, claro, líquido amniótico, líquido amniótico, um, um líquido que dá estabilidade térmica, porque a água é estável, a água não esquenta rápido, nem esfria rápido, é estável, ajuda o embrião a manter uma estabilidade térmica. Além disso, claro, evita ressecamento, dessecamento, desidratação, porque tem água. Além disso, estabilidade mecânica. O ovo do réptil e o ovo da ave tem uma bolsa d'água que dá mais estabilidade mecânica. Qualquer pancada que o ovo sofra não dói tanto no embrião, pois a bolsa d'água amortece os choques. Percebes? Então eu tenho ó, uma bolsa d'água, o amnion, derivado do ectoderma. E depois do amnion nós temos ainda mais um anexo que cola na casca, que adere à casca, chamado de corió, corió, como se fosse um couro. Então, tudo isso mostra o ovo telolesto. Vamos ter uma aula só sobre esses anexos. Por enquanto, é para você entender que esse ovo é o ovo. Ovo telolesto do réptil, da ave, eu tenho que saber. Este sim, este sim. Ok? Então, ovo com pouco vitelo, oligolesto. Com médio vitelo, heterolesto. Com muito vitelo, telolesto, megalesto. Está faltando mamífero, a gente. Está faltando mamífero, a gente. Nos mamíferos, o ovo nem é oligoléstico, nem é nem é teloléstico. Pouco, médio, muito. Quanto vitelo tem na gente? Pela lógica, seria super totalmente muito, 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 muito mais. Mas não é. O ovo da gente, o ovo de mamífero, tem menos... Tem menos do que o oligo. O nosso ovo pode ser chamado até do nome de alécito, sem vitelo. Pode ser chamado oligo pouco vitelo, pode. Pode ser chamado isolécito. Principalmente o ovo da gente não liga para vitelo. Ele está além do vitelo. Tanto que ele pode ganhar o nome de metalécito. Metalécito quer dizer além do vitelo. Por que Além. Porque nós, mamíferos, que precisaríamos de muito mais comida embrionária, temos, temos a comida, mas ela não está no ovo. É a mãe que manda para o filho, é a placenta que nutre o embrião. Então, nós mudamos a lógica alimentar. Peixe, anfíbio, réptil, ave, come o que tem dentro do ovo. A gente até come o pouco que tem, mas come principalmente o que vem pelo cordão umbilical, vindo da placenta que está ligando o bebê com a mamãe. Os mamíferos possuem, ou a maioria possui, placenta. Isso faz o ovo do mamífero ser um ovo diferente, um ovo com pouquíssimo vitelo, ou nenhum vitelo, ou metalesto, ou oligolesto, ou alécito. Esses são os ovos, os embriões e os anexos embrionários interligados a ele. Meu povo, meu povo, meu povo, queria dar boas-vindas aqui a Gabi. Ô, oh, Gabi, como vai você? Tudo certo? Tudo bem? Adriana, tudo bom contigo? Muito bem, queria pedir agora a você. O seu papel agora é CCC. Curta, comente, compartilhe, espalhe as ideias boas. Copie o link desta aula e passe para amigos através do WhatsApp, através de qualquer rede social, do Facebook, não importa. Divulgue para as pessoas aquilo que você encontrou que presta. Aplauda a educação. Já chega de tanta gente aplaudindo tanta coisa que não presta. Um grande abraço a todos. Muito, muito, muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Todo dia, às 14, tem aula aqui para você.